0: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de, kurz knackig und sinnfrei. Gemäß unserem Motto, hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Tennis. So, eine Woche US Open sind fast rum. Zeit, Bilanz zu ziehen, eine kleine Bilanz. Ein paar Deutsche sind ja noch dabei, Dominik ist leider in der ersten Runde ausgeschieden, war nicht gesund oder nicht wieder hergestellt. Ähm, wir sprechen jetzt dann gleich, oder ich spreche jetzt dann gleich, sehr ausführlich mit Philipp Petschner, der Doppellegende, der hier ist, um Jürgen Melzer und um Oliver Marach zu betreuen. Aber zuerst können wir uns mal ein kleines bisschen den Struffi. Struffi ist rausgegangen gegen John Isner und hat wie immer eine... Das heißt wie immer, aber der Strufe ist einfach ein lässiger Typ und hat eine nette Pressekonferenz gegeben, im kleinen Rahmen. Die wollen wir ganz kurz mal anlauschen. Da war auch noch dabei die Doris Henkel und der Tobias vom SED und Lars Reinefeld von der dpa, so viel Zeit muss sein. Die haben auch ein bisschen mitgefragt und ein paar ausgewählte Gusterstücke vom Strufe jetzt. Bei dir, du bist sehr viel emotionaler geworden in letzter Zeit und ich habe viele Spiele, wenn nicht alle Spiele von dir gesehen, aber dass du einen Ball rauswickst, wie bei 5-4 im Typel von Entschuldigung, im zweiten Satz kommt ganz selten vor, oder? Das, das war schon extrem ärgerlich, Teipel im zweiten Satz.
1: Ja, generell, also das Match das ist nicht gut losgegangen, also... 1, 2, so okay, dann will ich Doppelfehler, Doppelfehler vorne raus. So will man nicht gegen Isner starten. Und dann zwei Breaks, eins hole ich auf und Ich break ihn halt, aber zwei Breaks sind halt zu große Hypothek. Ähm, Tiebreak finde ich. Äh, ich war nicht zufrieden, wie ich gespielt habe im zweiten Satz. Ich komme in Tiebreak rein. Für 3-1, da will ein Doppelfehler, verliere die Punkte.
0: Für 4-2
1: nochmal? Im, Im ersten. Im zweiten Satz im Tiebreak auch oder ja, im dritten? Du, war, du
0: warst zweimal mit Mini-Break vorne. Ja, 3-1,
1: glaube ich, war es. Ja, dann, dann, dann hast du eine
0: Rückhandrolle ins Netz
1: gegeben? Mhm. Bei 4-3, glaube ich. Bei 3-1 war es, ähm, ja genau, 4-3 war ich, das war zweimal, ja. Der war, um den Volley muss man sich nicht streiten, der war, der war nicht so leicht, war aber dann haben wir noch eine Vorhand, glaube ich, rausgespielt und dann, äh, ja, ich, ein bisschen Frust muss raus, weil es... Ich war halt unzufrieden, wie es gelaufen ist, dass gegen John kriegt man nicht so viele Chancen und die, die ich hatte, habe ich schlecht ausgespielt und schlecht genutzt. Trotzdem hatte ich noch einige Chancen, wenn ich nicht zufrieden war, wie ich gespielt habe.
0: Ja, und apropos ausgewählte Gusto stücke Jule spielt heute gegen Kiki Bertens, hat gute Chancen, war eine, ich möchte sagen, fast legendäre Pressekonferenz nach ihrem zweiten Sieg, denn sie ist in einem großen Konferenzsaal, in großen Interviewsaal 1 gerufen worden. Es war aber exakt niemand von der internationalen Presse dort. Das heißt, die fünf deutschsprachigen Hanseln, die dort gesessen sind, inklusive mir, waren aufgerufen, Fragen zu stellen. Und ich war der Einzige, der wirklich Fragen gestellt hat. Komischerweise. Nein, Doris hat auch ein, zwei Fragen gestellt. Aber auch die Jule hat sehr schön gesprochen. Ich habe es aufgezeichnet. Ein paar ihrer Gedanken zum Auftakt. <lacht> Äh, wir haben ja diesen Pool gemacht, von dem wir dir erzählt haben. Und ich glaube, alle, die hier anwesend sind haben, Görges als Siegerin gegen Bertus gezielt. Was muss passieren? Da dass, seid ihr ja äh, alle gut drauf. Ja, ja. Äh, was muss passieren? Dass du das tatsächlich hast, du hast ja schon öfter gegen die Kiki gespielt. Kann ich mir nicht gegen Wimbledon das, glaube ich, gewonnen letztes Jahr gegen Sie. Genau,
2: wir kennen uns sehr, sehr gut. Wir trainieren eigentlich jedes Turnier, wenn ich ehrlich bin. Also da gibt es keine Geheimnisse. Wir haben auch eben schon ein bisschen gescherzt drüber, weil wir noch das locker übereinander haben. Ähm, ja, ich glaube, dass ich ähm, meine, mein Spiel durchziehen muss, aggressiv zu sein. Ich darf nicht zu passiv sein. Ich ähm, muss trotzdem solide sein und die richtigen Bälle auswählen, um aggressiv zu sein. Sie ist eine ähm, sehr solide Spielerin. Wenn man zu wenig macht, wird sie selber aktiv. Ähm, serviert sehr gut. Ähm, es variiert manchmal. An manchen Tagen kann sie auch mal nicht so gut servieren. Aber grundsätzlich hat sie einen guten, flachen ersten Aufschlag. Man sieht ihn relativ schwierig bei ihrer Bewegung. Ähm, ja, sie ist eine gute Wettkämpferin, sie hat sich jetzt da etabliert, wo sie ist. Ähm, ja, es wird auf jeden Fall eine sehr schwierige Aufgabe. Dadurch, dass wir uns beide sehr, sehr gut kennen und gut miteinander auskommen, wird es natürlich noch schwieriger, weil ähm, es keine Geheimnisse gibt und keine Überraschung wahrscheinlich. Aber ich freue mich auf das Match. Es ist eine, eine Herausforderung, wie jedes andere Match auch. Und ähm, ja, es wird ähm, hoffentlich ein sehr, sehr gutes Match.
0: So, jetzt ist es aber soweit. Philipp Petschner, Doppellegende. Und bitte... Jetzt sitze ich hier eine Woche, nachdem ich mit Michael Kohlmann hier geplaudert habe und ein paar Tage nachdem ich mit Lars Über geplaudert habe, mit Coach Philipp Petschner. Philipp, lieber würde ich hier mit dem Spieler Philipp Petschner sitzen. Du humpelst leider ein kleines bisschen, das ist ein ja. großes bisschen. Wie geht's dir im Moment?
3: Ja, ich würde sagen, in Umständen entsprechend gut. Von Sport abgesehen ist, oder Sport wird nicht mehr möglich sein, denke ich, oder Leistungssport. Ähm, aber ich kann zumindest wieder Schmerz, also relativ schmerzfrei gehen. Schaut zwar immer noch komisch aus, aber ich, im Alltag behindert es mich nicht mehr.
0: Du bist hier als Coach von Jürgen Melzer und von Oliver Mach die letzten Wochen auch schon. Wenn du auf dem Platz stehst, den Ball am Schläger spürst du schon noch gut.
3: Ja, also alles, was um mich rum ist, wenn ich nur einen Schritt machen muss, äh, klappt ganz gut. Ähm, aber ich merke schon, also von Tennisspielen bin ich trotzdem weit entfernt.
0: Jetzt kommst du gerade vom Centercourt und hast dir angeschaut, Marius Kupil und Nick Kyrios, die nächsten Gegner von Jürgen und von Olli. Lass mal vielleicht den etwas größeren Bogen spannen. Nick Kyrios wird auf den Centercourt verlegt. Die Leute wollen den sehen. Du bist ein Veteran. Ich würde Eintritt zahlen für den. Aber ich glaube, in Spielerkreisen ist es mindestens 50-50, wie er gesehen wird. Wie gefällt dir der Junge?
3: Ich glaube, es muss man kontrovers diskutieren. Ich glaube, dass er dass er viele Attribute hat, die fürs Tennis gut sind, ähm, dass er ein bisschen neuen Wind, Pep reinbringt. Trotz alledem muss er sich teilweise einfach zügeln mit seinen Aussagen, auch ähm, wenn er Spieler direkt angreift, öffentlich. Ähm, das ist ein absolutes No-Go. wenn ich er, er
0: Djokovic irgend... und Aralan in diesem Podcast mit, mit Rottenberg.
3: Ja, wie gesagt, ich finde einfach, dass man solche Dinge, die, die könnte man auch privat klären. Mhm. Ähm, ich für, mit, persönlich verstehe mich mit ihm gut. Also Wir hatten, wir haben immer eine Menge Spaß zusammen, sagen wir so rum. Er ähm, ist auf jeden Fall ein lustiger Junge, er hat auch ein großes Herz. Ähm, ich habe ihn mal gefragt, weil mein Sohn ist ein riesen Fan von ihm. Er hatte so eine Special Edition mit seinen Schuhen, aber da ein paar für mich hatte. Ähm, er hatte keins mehr, hat noch eins organisiert, dann nur für meinen Sohn. Wahnsinn. Ähm, also der Junge hat ein großes Herz, ähm, ist eigentlich ein guter Junge, ab und zu schießt er, glaube ich, ein bisschen über das Ziel hinaus und da muss man einfach, glaube ich, muss er auch einen Weg finden, das ein bisschen besser zu kanalisieren, um, damit er auch noch ein bisschen erfolgreicher spielt, wie er es eh schon tut.
0: Jürgen und äh, Olli haben gewonnen gegen Michael Kukuschkin und André Rublev, ersten Satz verloren, dann äh, darf man sagen souverän, gewonnen, in 6-4 im dritten Satz oder ist beim Doppel gar nichts souverän?
3: Ja, hat habe mir gesehen, es war trotzdem noch ähm, auf Messers Schneider, ich meine, die haben nochmal break abgewehrt, als sie aufs match wird haben, äh, der Olli besser gesagt. Es ähm, ist immer eng im Doppel, geht es wirklich nur um hier und da um Nuancen, um ein paar Punkte. Ähm, ich finde, die haben es nach dem ersten Satz ganz gut gemacht, die Jungs. Ähm, gegen die bei anderen beiden ist nicht einfach. Äh, Rublöff ist momentan sehr confident, er spielt sehr, sehr gutes Tennis. Und das ist ein guter Sieg. Ähm, natürlich sind wir mit, dem, mit der zweiten Runde noch nicht zufrieden, sondern wir wollen hier, hier weiterkommen. Aber zumindest mal ist ein guter Anfang
0: gemacht. An Nummer 16 gesetzt. Die konkrete Aufgabe von einem Doppelcoach äh, mit zwei Spielern wie Jojo und mit Olli, die, ja, die, die gleich alt sind wie du und schon routiniers sind. Was, was, was ist da ganz konkret deine Aufgabe?
3: Na, ich versuche, ihn einfach, ähm, einfach so ein bisschen, ein bisschen was zu vermitteln. Ich glaube, den Jürgen ähm, kenne ich besser auf der Tour wie, wie jeden anderen. Ähm, einfach, dass die beiden ein zueinander finden, dass sie nicht wie Indi Individualisten spielen, sondern dass sich als Doppel noch besser oder noch mehr zusammentun. Ähm, das machen sie sehr, sehr gut. Und dann geht es nur so um Kleinigkeiten. Einfach gutes Gefühl geben. Dann sage ich hier und wieder taktisch was, was mir, was mir auffällt. Das sprechen wir aber zusammen durch. Als nicht so, dass ich jetzt damit da einfach drauf und sage, so wird es gemacht. Sondern ähm, wir sind, glaube ich, alle drei alt genug. Ich hoffe, dass ich ihnen weiterhelfen kann. Ich glaube, deswegen haben sie mich auch geholt, mit auf, dass ich da noch ein bisschen eine andere Sicht mit reinbringe. Und das probiere ich. Und wie gesagt, ich finde, dass es schon viele gute Dinge gibt, aber auch noch Dinge, die man, die man verbessern kann und auch verbessern muss.
0: Wir haben Jürgen vergangenes Jahr in Wien fast komplett verabschiedet, auch als Einzelspieler. Jetzt hat er vorige Woche, wenn ich es richtig gesehen habe, in, in uh, Winston-Salem hat er Quali gespielt. <lacht> okay, Einzel-Comeback uh, erwartet man keines. Nice. Aber wie... Ja, wie gefällt dir der Jojo? -Jo? Hat er noch den Biss, den er, es braucht für die Weltspitze?
3: Doppel auf jeden Fall. Im ähm, Einzel letzte Woche. Ich war ja dabei, auch als Coach. Ähm, ich habe mich gefreut, ihn nochmal einzeln. Vier,
0: vier und vier da also, das ja, und hat er
3: verloren. Ja, und er war auch Break in beiden Sätzen. Ja, okay. Und der äh, von Tansu hat sich qualifiziert zwei Runden gewonnen. Also der hat, er hat den Ball gut im Schläger, wie man so schön sagt. Äh, ich glaube, dass er Probleme bekommen hätte, dass männer das Match gewonnen hätte, am nächsten Tag nochmal so eine Leistung abzurufen. Was einfach nicht mehr gewohnt ist, diese Intensitäten zu fahren und noch zu trainieren. Ähm, aber ich glaube schon, also Doppel die beiden haben ja schon gezeigt, dass sie, dass sie große Turniere gewinnen können. Und ähm, wenn sie miteinander gut arbeiten, also ich meine, das Nahziel oder Fernziel ist, glaube ich, auf jeden Fall Olympia. Ja. Nahziel ist vielleicht sogar noch irgendwie sich ins Masters reinmogeln äh, dieses Jahr, wo sie dann noch echt ein paar gute Ergebnisse bräuchten. Aber ich glaube, dass es ihnen einfach hilft, wenn sie, wenn sie, wenn sie zusammen spielen. Ähm, die können beide sehr gut spielen haben sie mit unterschiedlichen Partnern schon gezeigt, auch zusammen haben sie es jetzt gezeigt. Jetzt geht es darum, einfach darauf aufzubauen. Die haben jetzt hier die Woche, dann spielen sie Davis Cup wahrscheinlich zusammen. Ähm, ja, dann haben sie noch, noch zwei, drei Turniere in Asien, dann wieder Europa. Sie also haben genügend Chancen, noch viele Punkte zu holen. Und ich hoffe natürlich, dass sie ähm, hier und da noch das eine oder andere Ausgezeichnet setzen können.
0: Ja, nicht, dass der Jürgen dann in Finnland, wenn Dominik nicht spielt, vielleicht sogar im Einzelnen noch mal ran muss in der Halle auf Haarplatz, das wird ihm vielleicht gut passen. Du hast hier natürlich allerbeste Erinnerungen an Flushing Meadows, 2011 hast du mit Jürgen hier gewonnen, 2010 davor. In Wimbledon hat sich grandios viel geändert in der Art und Weise, wie Doppel gespielt wird in, also seit, seit 2011 oder ist es im Großen und Ganzen dasselbe geblieben?
3: Nein, es, es gibt viel mehr Spezialisten, es gibt viel mehr wirklich Leute, die ins Doppel reinkommen, sich komplett von Anfang an auf Doppel spezialisieren. Früher warst du eigentlich eher Einzelspieler, Kavic zum Beispiel, zum Beispiel. sehr sehr jung, ja. schon
0: Doppelspezialist.
3: Und ähm, früher hattest du mehr, so ein so, so Michael Venus, ähm, Früher hattest du eher so die Einzelspieler, die dann nach ihrer Karriere oder zum Ende ihrer Karriere angefangen haben, richtig gut Doppel zu spielen. Aber das das natürlich immer so ein paar Teams, wie, aber auch selbst Nolz, Nestor haben ja früher mal Einzel gespielt. Ja. Ähm, aber Alex du halt Payer hat
0: äh, genau. für Österreich gespielt, ja. Den kenne ich nur mehr als Doppelspieler.
3: Ja, so. und ähm, von da hat sich das hat sich gravieren gerne. Es gibt jetzt viel mehr gute Teams. Ähm, dafür spielen ein bisschen weniger Einzelspieler. Also es hat sich so in die Richtung ein bisschen verschoben. Ich sage jetzt nicht, ob es jetzt schwieriger oder besser oder schlechter geworden ist. Es gibt einfach nur mehr Spezialisten.
0: Parallel zu Jürgen und so, ein bisschen später angefahren, hat Ashley Barty mit Victoria Azarenka ist hier an zwei gesetzt. Ist bei der Dame vielleicht ein bisschen einfacher, weil die im Einzel nur Best of Three spielen. Aber könntest du als Ebene, du warst im Einzel auch Weltspitze, könntest du als ehemaliger Weltklasse Spieler den Einzelspielern nicht empfehlen, mehr Doppel zu spielen. Also, Kirgios macht es ja, aber Kirgios ist jetzt hier nicht im engeren Favoritenkreis.
3: Ja, der Domi macht es ja auch. Äh, Schwarzmann macht es als Pella. Die waren ja auch Halbfinale. Paris. Paris. Also, es machen jetzt schon, schon immer wieder. Den goffer sieht man oft Doppelspielen. Katschanov hat jetzt die letzten zwei, drei Wochen Doppel gespielt. Ähm, ich glaube schon, ich glaube, die nehmen es einfach als Trainingseinheiten, um gewisse, gewisse Dinge in ihrem Spiel zu verbessern. Ähm, auch im Best of Five ist es kritisch, weil wenn du einfach weit, weit spielen möchtest mit. Wenn du dann vier, fünf Sätze hast und dann an einem Off-Tag, wenn du wirklich drei, vier, viereinhalb Stunden gespielt hast, bis oder Nacht die Night Session du musst dann am nächsten Tag an einem freien Tag um 14 Uhr doppelt spielen, ist einfach super optimal für die Regeneration. Und da bist du halt einfach, wenn du dann gegen die Jungs irgendwann läufst, wie Djokovic oder und, und dir fehlen dann so ein paar Körner, macht es dann weniger Sinn. Also von daher ist es, die sollten mehr Doppel spielen, einfach um auch glaube ich gewisse Facetten ihres Spiels zu verbessern. Auf Grand Slams ist es, glaube ich, schwierig. Oder wird immer schwieriger, wenn du weit oder wenn du das Turnier im Einzel gewinnen möchtest, ist doppelt eher kontraproduktiv.
0: Jetzt äh, habe ich leider nicht deinen All-Time-Record im Mixed-Doppel mir angeschaut. Ich weiß nicht, wie oft du gespielt hast, aber ganz generell, das Mixed-Doppel hat in Wimbledon eine gewisse Bedeutung erfahren, weil Andy Murray mit Serena gespielt hat. Ist das eine Gaude-Veranstaltung, wo es trotzdem um Geld geht? Oder wie, wie ernst, wenn du denn jemals gespielt hast, spielt man Mixed-Doppel?
3: Also ich habe es einmal ernst genommen oder zweimal, einmal bei Olympia mit der Angie Kerber und davor einmal in, in Wimbledon dafür trainiert. Ja, okay. Aber ansonsten habe ich Mixed, war für mich immer nur... Bisschen einfach an einem freien Tag anstatt einer Training, extra Trainingseinheit ein bisschen spielen, ein bisschen am Aufschlag, ein bisschen rumprobieren. Okay. Also ich habe es nie ernst genommen, was aber nicht heißt, dass es jetzt nur eine Gaudi-Veranstaltung gibt. Also es gibt genügend Teams, die hier eins sein und die unbedingt gewinnen möchten. Das auch knallhart durchziehen. Ähm, hier ist zum Beispiel auch wieder schwierig, wenn du zum Beispiel eins am Doppel gut spielen möchtest, du spielst mit Frauenbällen. Okay. Dann, du, dann müsstest du also hier nochmal die Bälle wechseln, ähm, was natürlich dann auch wiederum kontraproduktiv ist. Für deine, für deine eigentlichen Disziplin
0: Vielleicht noch ganz kurz den größeren Bogen. Sascha Zverev spielt morgen, äh, hat, wie ich finde, ein sehr gutes Los für ihn, weil Bedene kann ihm, glaube ich, nicht wahnsinnig wehtun, da muss er sich schon selber schlagen, wird er nicht schaffen. Und Zverev hat gestern gegen Tiafoe gespielt und Tiafoe hat sich nach dem dritten Satz eine satte zwölfminütige Auszeit genommen. Äh, hören wir mal, ich, ich schneide es kurz rein, was Sascha in der Pressekonferenz gesagt hat und dann deine Meinung dazu.
4: Ja, er hat so ein bisschen meinen Rhythmus gebraucht, ich meine, das ist, er war zwölf Minuten raus, glaube ich, das ist, das ist schon so ein bisschen lange. Ich weiß nicht, um wirklich ehrlich zu sein, nicht, was man zwölf Minuten macht auf Toilette. Ja gut, ich meine, wir, wir sehen es so teilweise öfter bei jungen Spielern, das ist äh, etwas, was ich nicht so gerne sehe, ähm, weil die Älteren machen es auch nicht. Ich meine Roger oder Rafa, wenn die auf die Leiter gehen, dann gehen die auf die Leiter für zwei Minuten sind sie zurück. Ich weiß nicht warum. Die jungen Spieler, die vorher haben wir jetzt gesehen, ist für zwei Minuten raus. pass vor ein paar Tagen ist mitten im Satz für, für acht Minuten raus. Ähm, das ist so ein bisschen nicht schön zu sehen für mich. Und, ähm, ich bin mir sicher, dass es nicht nur auf Toilette gehen ist, sondern auch so ein bisschen Rhythmus brechen. Aber ich hoffe, ich hoffe dass sich das bald ändern wird bei uns Jungs, weil, weil so ein Image möchte ich nicht für die jungen Spieler haben.
0: Ja, Philipp, ist das tatsächlich so, dass die älteren Spieler jetzt auf, auf solche Sperenzchen ein kleines bisschen schief drauf schauen?
3: Ja, nein, ich glaube, das hat es einfach vor ein paar Jahren nicht so gegeben. Ähm, da war auch nicht so, dass du jetzt äh, weil letztes Jahr auch dann glaube ich bei dem Djokovic gegen Fuchsovic Match, wo es dann so heiß war wo die dann beide kurz ins Eisbad gegangen sind und die, komm, die, die Sachen gewechselt haben ähm, ich kann mich, als ich wir, wir früher gespielt haben, da gab es diese, diese ähm, längeren Toilettenpausen nicht nach den Sätzen nur jetzt mit, dieser, mit den neuen Regeln und Heat Rule ist es glaube ich im, im Bereich des Erlaubten ähm, das war jetzt keine Heat Rule gestern, von daher ich kann das Regelwerk kenne ich nicht genau Solange die sich im Regelwerk befinden, ist es wahrscheinlich erlaubt. Nur, wie gesagt, ich kenne mich da selber gar nicht aus. Bei uns früher gab es es nicht, dass du einfach gesagt hast, du gehst jetzt vom Platz und wechselst einfach mal deine komplette Montur. Da hast du dann dein Hemd gewechselt und war das eine Toilettenpause und das war's. Und jetzt mittlerweile, du darfst ja scheinbar offiziell, glaube ich, rausgehen, dich einmal komplett wechseln und dann wieder auf den Platz gehen. Aber es, ist so, es gab früher nicht, deswegen ist, es, glaube ich, für ältere Spieler, für die Spieler, die länger dabei sind, ist es immer wieder komisch, wenn sowas passiert. Aber auch Ältere haben das schon angewandt. Und da ist, glaube ich, einfach nur so eine, so eine Regelfrage oder Regelsache, wo jemand sagen sollte, okay, ähm, es gibt ein gewisses Zeitlimit. Nur ist halt immer schwer zu sagen, wenn der jetzt dann wirklich dringen musste und es hat ein bisschen länger gedauert, willst du ihm auch nicht sagen, nach zwei Minuten so, du musst es aufhören. Also okay. ist ja. Ist.
0: Aber um mit den goldenen Worten von Alexander Zverev zu sprechen, was macht man zwölf Minuten am Klo? Das ist ja eine sehr lange Zeit. Das
3: ist eine sehr lange Zeit, weil ich hatte irgendwie Candy Crush gespielt. Ich weiß, ich
0: weiß es nicht. Ja, und äh, Zizipas war ja noch. Also Zizipas und Zverev, die fahren, glaube ich, eher selten gemeinsam in Urlaub, obwohl sie über Jahre einen gemeinsamen Manager gehabt haben. Aber da hat er schon sehr genau aufgepasst, dass Zizipas im Satz noch dazu, ich glaube, bei 5-4 gegen Rublev im dritten Satz eine Toilettenpause gemacht hat. Da stimmt was im Regelwerk nicht.
3: Nein, ich, ich, ich kenne mich dafür auch zu wenig aus. Ich weiß, ab und zu ist es Match Matches so, dass dann der Schiedsrichter erlaubt, dann auf die Toilette zu gehen. Ähm, dann ab und zu sagen die, nur wenn du selber danach Aufschlag hast, damit du den Rhythmus vom anderen nicht brechen kannst, ähm, dann sagt er irgendwie, ja, du warst aber schon, oder dein Partner war im letzten Satz, wenn du im Doppel bist. Also es ist dann so, ich sage immer, wenn man wirklich auf die Toilette muss, ja, dann. dann muss man halt. Ja. Nur,
0: nur Björn Borg muss der auch nicht.
3: Aber aber wir, ja, aber hier. vielleicht war es da auch nicht so intensiv oder die Ballwechsel oder... Ja, das ist einfach einfach schwer zu sagen, es wäre halt gut, wenn das einheitlich geregelt wäre und für alle auch gleich behandelt wird. Und nicht, dass du sagst, auf Außenplätzen kriegst du keine Toilettenpause und am Center dürfen sie in die Umkleide gehen und duschen. Also diese Dinge, die, die, müssen, die sollten abgeschafft werden, ähm, was halt immer wieder vorkommt. Ähm, ich hatte auch letztes Jahr, glaube ich, hat da Ruben Bembemanns gespielt gegen Raume Monar. Wir haben auch nach dem vierten Satz der Raum und Monadern reingegangen und hatte seine Wechselschuhe in der Kabine, die haben wir auf Platz 13 gespielt. Man, er war auch eine Viertelstunde weg, wo dann, wo dann der andere Spieler aber nicht den Platz verlassen darf, wo er dann einfach in der prallen Sonne unterm dem Sonnenschirm sitzt. Und ja, wenn die Schuhe kaputt waren, klar muss er sie wechseln. Aber muss er, muss er dann gehen, muss das so lange dauern? Denken lassen?
0: Ja. Das
3: sind dann alles so Dinge, die aber ich glaube, die kann jemand oder ein Oberschiedsrichter besser beantworten, weil die das Regelwerk genauer kennen. Wenn, er, wenn, es, wenn man es mutmaßlich ausnutzt, ist es, hat es immer einen faden Beigeschmack. Ähm, aber solange man es für die Regeln bewegt, bewegt, darf eigentlich oder kann, kann keiner irgendwas sagen oder machen.
0: Es ist, glaube ich, im Moment gerade schwierig, Stimme von dem Schiedsrichter zu kommen, weil sie haben ja den Sportskameraden Damian Stein herausgeschmissen, weil er ein unautorisiertes Interview gegeben hat. Der hat vor kurzem okay. in Wimbledon Schiedsrichter gemacht. Und, ja, äh, noch mal zurück zu Sascha. Du siehst, schaust dir sicher beim Einzel auch zu. Äh, also super spielt er nicht, aber er gewinnt seine Matches. Ich glaube, in dem Fall hat er wirklich Pech, dass er im Viertelfinale auf Nadal treffen würde. Ansonsten scheint mir im unteren Ast alles möglich zu sein. Deine Einschätzung?
3: Ich glaube, dass Sascha kann jeden Tag jeden schlagen. Also ich finde auch, dass er, ich habe jetzt die letzten Wochen, habe ich ihn gesehen, habe auch immer mal seine Matches angeschaut. Ich finde, dass er mir hier sehr, um einiges besser gefällt. Schon wieder wie zum Beispiel in Montreal oder Cincinnati. Er hat immer noch so kleine Auf und Abs. Ich glaube, wenn er die, wenn er die in den Griff bekommt, vor allem über ein Best-of-Five-Match, kann er hier auch Nadal ärgern oder kann er hier jeden ärgern. Ähm, egal. Bei dem ist, glaube ich, irgendwann fällt der Groschen und der gewinnt so ein Ding aus dem Nichts und jeder sagt, wow. Und alle sagen ja, das war ja klar und niemand hat trotzdem damit gerechnet. Und ich glaube, das könnte bei ihm wirklich, das könnte, könnte immer zutreffen. Er ist ein wahnsinnig guter Spieler, er ist noch verdammt jung. Und wie gesagt, wenn du einmal dieses Fünkchen, einfach, einmal eher so ein, sich ins Turnier reinspielt, dieses Gefühl bekommt, dann einmal so Nadal aus dem Weg räumt, ist, glaube ich, alles möglich.
0: Ich habe mir heute den Federer angeschaut, die, die ganzen 80 Minuten, glaube ich. Wie Evans natürlich, Federer hat auch gesagt, er hat einen Vorteil gehabt natürlich, weil Evans gestern gespielt hat, er durfte schon vorgestern spielen. Ähm, werden wir vielleicht in zehn Jahren, also schreiben jetzt zwar alle, aber irgendwie schreibe ich selber auch und ich kann das aber gar nicht richtig einschätzen, aber in zehn Jahren werden wir dann sagen, wie mit 38 hat er die viele Junge einfach so weggespielt oder gerade ihr in Spielerkreisen. Könnt ihr das, wisst ihr das richtig zu wertschätzen, was Federer macht?
3: Ja, ich glaube, das, mit Federer wurde genug gesagt oder geschrieben. Es ist äh, fast unmenschlich. Ähm, ich glaube, das sieht in Unkleid auch jeder so. Aber wenn man auch nicht nur Federer sieht, sondern Nadal, Djokovic. Ich glaube, ich habe vorgestern Interview glaube ich, John und gesagt, die waren das erste Mal 1, 2, 3 gesetzt hier 2007. Also wir reden, Absolut, davon, ja. wir reden davon, das sind zwölf Jahre, das sind, das sind zwei Generationen von Tennisspielern, ähm, die die zu dritt so überdauert haben. Und ähm, den dreien, und auch mit Andy muss man ja dazu sagen, dass ich irgendwann damit mit reingespielt hat und auch einen legitimen Platz da drin hat. Die vier, ich glaube, dass wir ähm, froh oder stolz sein dürfen, in so einer Ära dabei gewesen zu sein oder dabei zu sein und irgendwas mit Tennis zu tun zu haben sollte man wertschätzen. Meiner Meinung nach wird sowas nie wiedergeben. Ähm, aber wahrscheinlich hätte vor zehn Jahren auch jemand, niemand gesagt, dass er mit 38 noch, noch Grand Slams gewinnt. Also von daher ist es, es ist unmenschlich, es ist schwer nachzuvollziehen, wie es möglich ist, aber er beweist es, oder die beweisen es eindrucksvoll, Woche für Woche, dass sie da oben hingehören.
0: Kurze Zwischenfrage ist, dein Wabrinka nimmst du da nicht mit rein, obwohl er drei Mages gewonnen aber der hat einfach nicht genug Tausender, er hat Tausender
3: gewonnen. Nein, mir geht es gar nicht um die Tausender, mir geht es gar nicht um die Grand Slams, sondern mir geht es einfach darum, dass die jetzt seit 14 Jahren, jedes Jahr Grand Slams gewinnen. Und also Ich will die Leistung von Wabrinka oder von so chile von Del Potro, alle die Jungs, die wirklich mal Slam gewonnen haben, überhaupt nicht schmälern, aber die hat... Keiner von denen gehört einfach dazu, dass er gesagt hat, er kann in zwei oder drei Decades haben die einfach Slams gewonnen. Und das ist einfach, ähm, das machen die drei oder die vier ähm, besser wie alle anderen. Und ähm, es gibt immer wieder Leute, die da reinstoßen und mitspielen. Aber es hat noch keiner auf Dauer gezeigt, die wirklich von da der, von der vorne zu verdrängen. Und darum geht es mir halt. Also ich sage natürlich, der Brinker, wahnsinnig geiler Tennisspieler, ähm, echt super. Aber die eins war halt auch noch nicht. Und die anderen haben sich halt jetzt mittlerweile. Die, die eins haben sich mittlerweile die anderen drei auf, glaube ich, 700 Wochen pro, <lacht> <lacht> pro Spieler aufgeteilt. So ungefähr. also
0: Ganz absurd. Zwei Fragen habe ich noch. Die erste Frage, die mich persönlich interessiert, ich habe einen sehr, sehr einigermaßen guten Überblick, wie die Präferenzen, was den Fußballsport anbelangt, im deutschen Davis Cup Team sind. Wir haben sehr viel Schwarz-Gelb. Zwerg möchte sich nicht festlegen, obwohl er hier im Bayern-Trikot. Hat, ich weiß, das wird dem Jürgen gefallen haben, weil der Jürgen Mälzer ein ganz schierer FC Bayern-Fan ist. Philipp, was, was liegt dir am Herzen?
3: Arminia Bielefeld.
0: Nein. Doch. Daher meine Frage. Der, DS oder die, der DSC mit Arminia Bielefeld wurde von einigen Experten, weil die ein sehr, sehr gutes Frühjahr gespielt haben, sogar als Aufstiegskandidat genannt. Was sagst du?
3: Ich hoffe, dass wir die Liga halten. Nein. Ich, ich, bin, nein, ich, hab, ich bin seit 1994 Arminia-Fan. Ich habe eine Menge erlebt. Vieles Positive, auch einiges Negative und ich glaube, dass wir noch nicht bereit wären, nächstes Jahr Bundesliga zu spielen. Also ich würde mir natürlich einen Aufstieg wünschen, sondern klar, ich glaube, mit den Strukturen, die wir jetzt geschaffen haben in den letzten Jahren, sind wir gut beraten, ein, zwei Jahre in der zweiten Liga zu spielen und dann, wenn wir bereit sind und der ganze Verein bereit ist, dann aufzusteigen, dann können wir auch in der Bundesliga ordentlich mitspielen. Ich glaube, ansonsten werden wir eher, so schlimm wie es ist, werden wir eine Fahrstuhlmannschaft und äh, das waren wir lang genug und ich glaube, die Strukturen sind jetzt so gut und die Mannschaft ähm, ist so gefestigt, das ich, ihm noch, ich ihm noch ein Jahr und nächstes Jahr, dann Aufstieg, würde ich mich super drüber freuen.
0: Bist du jemand, der dann, wenn du zu Hause bist, äh, auch auf die Alm geht? Klar, Klar. Okay, also, gut. ich
3: stehe ja auch zu Auswärtsspielen, wenn, wenn ich in der Gegend bin, ähm, bin ich da. Ich bin auch in der Halle mal mit, mit, den mit den Originalstutzen und dem Trikot am Center Court eingelaufen. Ähm, ich mache auch keinen Hehl draus, auch wenn wir dritte Liga, ja auch, auch wenn Schande, wir dritte, ja, auch wenn wir dritte Liga sind, die anderen schauen Champions League. Da freue ich mich dann auf die Freitagskonferenz im Dritten, aber auch die schaue ich mir gerne an.
0: Sauber, Amide Wilfer, da, da steht ein Mann zu seinem Verein. Fantastisch. Was soll ich sagen? SK Putekammer Sturm Graz. Ganz, ganz schlimm bei mir. Philipp, was müssen Jojo und was müssen Olli machen gegen Kieras, gegen Koppel? Koppel wissen wir, kann enorm gut aufschlagen. Kieras natürlich auch. Es sind aber beide, mal ganz hart gesagt, eigentlich keine reinen Doppelspieler. Also was, was, was ist zu tun?
3: Ich glaube, die müssen einfach auf ihre Chancen warten, ähm, auch die beiden, obwohl sie so gut servieren, die lassen nicht immer wieder in die Punkte rein und dann heißt die, die zweiten Bälle, wenn der Return im Feld ist, die zweiten Bälle konsequent zu spielen, ähm, da dann nicht zu zaghaft, sondern einfach wirklich ihre Punkte anspielen und durchgehen ähm, und auf die Chancen warten. Ihre Auflagsspiele konzentriert abarbeiten, möglich mit, oder einfach sagst, okay, voll auf die Auflagsspiele konzentrieren und immer wieder auf die Chancen lauern, lauern. Und wenn sie dann da ist, klarer zugreifen.
0: Der großartige Philipp Petschner, danke dir, Philipp. Das war's für heute. Wir hören uns wieder am Montag. Sauber. Super. Danke.